0: O tema série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A pandemia provocou diversos problemas para as crianças. Elas passaram a manifestar diferentes reações ocasionadas pela mudança de rotina alteração no sono, irritabilidade, medo, dificuldade de concentração, entre vários outros sintomas. Além disso, muitas crianças tiveram transformações na rotina, sem contar que as condições socioeconômicas de muitas famílias mudaram, o que impactou nos atos de crianças e adolescentes. Com Saúde ao Tema de hoje, vamos falar sobre a saúde das crianças. Eu sou Alberto Martins, estudante de comunicação social da UFPE, Campos Agreste e estou com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa Remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Convido você a participar desta conversa ao vivo com a gente aqui no YouTube, enviando perguntas interaja com a gente. Nesta edição do Saúde ao é especial Coronavírus sobre a saúde das crianças, vamos conversar com o um coordenador do Centro de Referência para o Cuidado das Crianças, Adolescentes e suas famílias em situação de violência o cerca da Secretaria de Saúde do Recife, o João Vila Corda. Seja bem-vindo, João.
2: Bom dia, prazer estar aqui contribuir com o que puder nessa nesse debate, nessa conversa, tão necessário sobre nossas crianças e o cuidado com elas.
1: Nós que agradecemos, João. E convidamos também para esta conversa a infectologista pediátrica e médica preceptora do DIP Infantil, lá do Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, a Regina Coelho. Seja bem-vinda, Regina. Bom dia,
0: bom dia a todos. Obrigada, Eberton, e obrigada a todos pelo convite. E vamos tentar dialogar, esclarecer assim, as dúvidas referentes aos nossos bebês, nossas crianças.
1: Isso aí, nós que agradecemos. Vamos lá. João, quais os principais problemas ligados às crianças que essa pandemia apresentou? Né? De forma -se bem resumida, né? já que é muita coisa assim para uma pergunta só, como você pode a se resumir nos principais os principais problemas que essa pandemia trouxe às
2: crianças? Olha, Bertão, é, eu fico pensando que a, as nossas crianças elas estão inseridas em nossa sociedade, elas fazem parte, elas circulam, elas convivem. De modo geral, eu tendo a pensar que os sintomas de crianças são sintomas sociais, são sintomas parentais, revelam né? as dificuldades que nós adultos temos em lidar com, com a realidade também, né, de modo que as dificuldades que as crianças apresentam são de alguma forma tão particulares quanto os grupos que nas quais estiverem inseridos, os outros, os discursos, as famílias, as comunidades, né, alguns cons conseguiram passar e estão passando por essa pandemia que ainda não acabou de de um jeito melhor outras nem tanto e aí cada realidade dessa vai apresentar né essas diferenças inclusive para as crianças né? e se a gente pensar de modo geral a gente não tem como a gente falar de, de infância né? a gente fala de infância e essas infâncias estão inseridas em, em, em locos sociais né? e aí veio eu que Crianças que estejam inseridas em logs sociais mais privilegiados têm passado, estão passando melhor por essa pandemia do que as crianças que, que estão em vulnerabilidade social, por exemplo. Desde os aspectos relacionados às né, as questões cognitivas, até e físicas, emocionais, sociais...
1: Ok, o João falou um pouquinho sobre os problemas mais ligados à sua área de psicologia. Mas eu gostaria de saber da Regina. Então, Regina, eu gostaria de saber mais é, relacionado mais à sua área. Quais os problemas relacionados, os problemas ligados né, que as crianças enfrentaram nesta pandemia? Você poderia acrescentar mais alguma, alguma, né, alguma resposta em relação a essa pergunta? Veja, Eberton.
0: É, é, nós tivemos, assim, Acho que agora, né, depois desse, uh, da, da fase mais aguda da pandemia, né, que teve o lockdown tudo, então a gente está observando agora os nossos, um retrocesso. O um maior número de crianças com diagnósticos que não foram feitos precocemente por conta dessa pandemia né, e, consequentemente, o retardo no início do tratamento. É, eu falo principalmente em relação a doenças como HIV, doenças como tuberculose, como sífilis, né? essas doenças mais de conotação crônica, então que precisa de um diagnóstico precoce, de uma conduta mais, mais reforçada, mais imperativa no sentido de, de condutas assim, medicamentosas, e o que a gente vem observando, principalmente aqui no, no Oswaldo Cruz, é justamente uma certa é, demora. Ou seja, as crianças estão chegando aqui no serviço com, é, com essas doenças já em um estado mais avançado, que poderia ter sido evitado, ter sido diagnosticado pre precocemente. Isso é, acho que é uma, uma das celeumas da, da pandemia, né? um dos problemas maiores. E, consequentemente, isso acho que implica muito no, na, na parte de vulnerabilidade da, da, das crianças, né? da família. Então, as condições socioeconômicas é, acho que teve uma diminuição. A gente sabe que o lockdown foi uma necessidade é, importante naquele momento, mas que também tem suas suas prerrogativas de, de, de problemas, principalmente da, da condição socioeconômica. Então, assim, muitas famílias perderam esses vínculos empregatícios, tudo o que gerou e, aquela bola de neve, né? Então, acho que isso prejudicou bastante.
1: Isso. Antes da gente passar, gostaria que é, você, Regina, citou essa questão das doenças, né, que foi um principal fator é, que mais apareceu lá no, no Oswaldo Cruz, um dos principais né, fatores que apareceram lá no, no Hospital Oswaldo Cruz, né, casos né, mais frequentes. Eu gostaria que você aprofundasse mais em relação é, a essas doenças, né, que apareceram, é, que aconteceram de forma mais comum, né, assim, é, Principalmente crianças em idade escolar Durante esse período que vem ocorrendo da pandemia
0: é, Uma outra coisa antes Isso, é, Berton É que também tem assim a parte da, das crianças Que assim, se fecharam Acho que mais adolescentes Vamos dizer assim Se fecharam né, em relação ao, ao mundo Ficou muito só dentro de casa então isso gera também problemas psicológicos é, bem importantes, né, aquela coisa assim de síndrome do pânico talvez, a, as tentativas, as ideações, é, aumento das ideações suicidas, da dessa de, de toda essa parte da psicologia que eu acho que João vai poder é, transcrever melhor, mas assim eu acho que tudo isso influenciou. No que concerne às crianças, certo? Seriam basicamente, é, por exemplo, um diagnóstico tardio. Ou a, a mãe não fez um pré-natal adequado, tá? Então, esse pré-natal gerou uma certa como é que eu vou dizer? É, demora no diagnóstico, vamos dizer, de sífilis, de HIV, e quando a criança chega para a gente, quando essa família chega, e a gente tem esse diagnóstico que poderia ter sido evitado se esse tratamento tivesse, se esse diagnóstico tivesse sido feito precocemente no pré-natal, se tivesse sido iniciada a medicação. Então, é uma das coisas que a gente tem visto, né?
2: É, sintomas relacionados a essa questão de socialização, são, são bem presentes, né, em função do, do, do necessário isolamento da rede social, né, de, de a gente tentar barrar o avanço da, do vírus, né? questões relacion, relacionadas à ansiedade, depressão, medos. Né? E eu fico pensando também o quanto né, as redes sociais foram importantes, né, até para as crianças inclusive nesse momento de, de isolamento social. Né? Eles não puderam estar nas escolas, uhum. né? mas alguns conseguiram. E aí tem vejo um recorte social já pronto aí. Alguns conseguiram ter acesso à escola via internet. Alguns conseguiram ter acesso aos seus amigos da escola via jogos que, que possuem bate-papo. Né? teve e Outras crianças, infelizmente, não tiveram esse acesso.
0: É, a gente tem, assim, famílias, por exemplo, que tiveram que se isolar, porque sempre tinha um membro da família com a necessidade, assim, não tinha vacina na época, então essa é, era um, um, um idoso, alguém com alguma doença é, imunossuprimida, alguém com uma necessidade, com alguma comorbidade na família que precisava isolar, se isolar, e aí a criança ou o adolescente em escola seria um vetor né, para essa, essa transmissibilidade. Então, isso também é, impactou né, João, na, na, uhum. nessa demanda, que muitas vezes era a revelia do, do adolescente. Não era o adolescente que não queria, mas era um impacto dentro da, da casa que fazia com que isso acontecesse.
2: Houve também um confronto com, com a morte, né? de modo muito franco. E, de modo geral, é um, é um limite de, de elaboração e de entendimento para todo mundo. Não só é medo da criança, perda. Né? Para os adultos também. Né? Elaborar é. a perda, a, a morte, é um processo difícil. Né? E, e as crianças também passaram por isso, estão passando por isso. Eu é.
0: Eu tive amigos que perderam o pai e a mãe é, na pandemia. Coisas que não iria acontecer né, habitualmente no dia a dia. Aconteceram porque tiveram o Covid. Né? Então, a gente tem que... Lógico, a gente tem as mortes por acidente, pelas próprias comorbidades. Mas tudo isso acho que foi acelerado também pela própria doença, pelo desconhecimento inicialmente de como seria o comportamento do COVID, né? Então, é só posteriormente que a gente começou a entender como que era essa 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 doença, né? E mesmo assim, depois de praticamente dois anos, a gente ainda não sabe muita coisa, né? <risos> Ah, por exemplo, agora mesmo a gente tem uma nova, uma nova mutação, uma nova cepa. Então, assim, que as vacinas estão ajudando a gente muito, mas, em compensação, a gente tem, tem é, medidas que precisam ser sempre mantidas eu acho distanciamento, uso de máscara. Né? A, assim, teve muita fake news que prejudicou muito e vem prejudicando muito assim, a, gente tem uma, poxa, a gente tem nas mãos ou internet um meio de comunicação maravilhoso né? e que poderia ser usado para melhorar o nosso entendimento para melhorar o nosso conhecimento mas na verdade muitos são usados para colocar assim Ideias, notícias, que não tem nada a ver com com essa. com, com a nossa realidade, né, com a realidade da doença. E isso também prejudica muito.
2: Né? Isso só revela o quanto o ser humano né, não não age por informações coerentes, de bom senso, age por convicção. Sim. E a montagem de, de uma convicção é, é sempre então, muito multifacetada, inclusive de aspectos. Eu fico pensando também no quanto. A gente precisa democratizar, né? o mundo precisa democratizar o cuidado com o Covid, por exemplo. Não à toa, está né? vindo de um país que foi. De um, vindo de um continente que foi completamente negligenciado, essa quarta onda. Né? E que a gente precisa, de fato, Uma atenção.
0: coisa que eu fico me perguntando sempre, João, é o seguinte: pra sempre que a gente vai. a gente já teve uma. uma pandemia da gripe, a gente já teve muito muitos casos de sarampo de rubéola de difiteria, de tétano e a gente sabe que essas vacinas que foram criadas para essas doenças elas têm reações adversas, elas têm reações que, que dão febre é, dão prostração, ou seja, astemia cansaço, fadiga dão gânglios, landras, né? A gente fica assim, logo no início, como teria sido a criação dessa vacina, dessas vacinas que, outra hora, a gente faz, né? Tem mais de 20 anos que a gente vem fazendo vacina. E que a gente... Por exemplo, a varíola, que foi erradicada, uma doença, que foi criada... Se a gente for olhar como foi criada a vacina contra a varíola, é... é... É bem estranho. E assim, e a gente com uma vacina hoje, no século XXI, prestes ao século 22, com tanta tecnologia, a gente ainda fica achando que a vacina vai causar piora do que a, a, a própria doença? Então, assim, eu fico pensando como teria sido lá atrás. Eu não vivenciei essas outras vacinas, as, a, essas outras criações mas demoraram. A gente tem vacinas aqui que que foi em um ano, menos de um ano a gente teve. né? E fica essa celeuma, essa coisa, essas fake news.
2: A gente perde a, a, a luta contra um, contra um vírus pelo fator humano, por nós mesmos. Né?
0: É, é isso que eu não consigo. Eu não estou sendo aqui, não estou defendendo política A, político B, nada. É só o contexto... Do que se tem colocado né? Eu sou totalmente Apolítica nessas coisas Eu, eu, eu sou ciência eu, eu, eu quero definir a vida né? A gente sabe Isso que tem várias várias Conotações é, Tirando qualquer qualquer idea, Ideação política Mas é só mostrando assim Que lá 20, 30 anos 40 anos atrás A gente teve criação de vacina Será que a gente passou por tudo isso? que a gente tem agora, agora, acho que a gente teve nossos medos, teve nossas preocupações, e agora continua com nossos medos, com nossas preocupações, mas a gente está vivenciando uma pandemia. Eu nunca vivenciei uma pandemia antes. Né? Ah, eu acho que assim, poucas pessoas vivenciaram a pandemia, a pandemia da, da, que, que tem... Mas eu acho que é muito importante a ciência, a tecnologia em, em prol disso, né? E, se Deus quiser, a gente vai ter as vacinas é, é, para as crianças, eu acho que necessita. É. Porque é. vai ser outro vetor, né? A gente fica protegido e nossas crianças não. Então, né, acho que isso fica se somando.
3: Uhum. É, é... Sim,
1: ah, ainda sobre, desculpe interromper todos vocês, a conversa está uhum. legal, mas eu gostaria de aproveitar, já que você é, justamente é dessa área de né, infectologia, é, infectologista, né, enfim, gostaria que você aprofundou né, um pouco essa questão das vacinas, né, da, deve-se ou não vacinar as crianças menores de idade, enfim, gostaria de saber um pouco de você, Regina, se a vacina deve ser liberada né, para as crianças entre 5 e 11 anos, para os menores de idade. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais esse tema, que é uma, assim, uma questão polêmica, né, uhum. que vem assim, é, impactando, que vem assim, gerando muitos comentários, principalmente ali dos setores públicos da, da sociedade. Eu gostaria que você... É, ah, assim Polêmico no, no quesito... Não no quesito assim, de liberar ou não, mas... assim de, de sair ou não, né? De como essa vacina né, uhum. tem gerado não, esse eu, entorno, eu favor. essa demora para ser liberado ou não. Né? Eu gostaria que você comentasse. Uhum.
0: Assim, eu sou a favor, sim, da vacina para crianças, porque eu acho que é um, um... a criança é um vetor. Se assim toda a população está protegida, então e a gente tem vírus circulando, então, se eu estou protegida, você está protegido? mas o bebê não está. Então, o bebê vai continuar sendo um vetor de transmissibilidade da, do, do vírus. Seja ele qual for. Eu estou falando, seja da influenza, seja da difteria, do tétano. Se eu estou vacinada, eu não vou ter. Mas uma criança que não está vacinada, ela vai contrair, vai ficar perpetuando essa transmissibilidade. O que interessa é que assim o sistema imunológico da criança é um sistema imunológico em desenvolvimento então assim não é fácil criar uma vacina que é, que, a, que possa abranger essa essa parte né esse sistema imunológico e eu acho que a gente conseguiu pelos trabalhos que tem, que já estão sendo feitos né? É, os estudos que estão sendo feitos é, e estão, estão sendo é, colocados em revistas conceituadas, porque, assim, essas revistas é, são revistas conceituadas porque são analisadas em pares. O que é isso? É que são especialistas, né? Que ele, naquele assunto que estão revendo todos os dados, estão revendo todos os, 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 assim, toda a, a sistemática do, do serviço, do trabalho que foi feito. Então, a gente tem uma confiabilidade. É através dessas revistas, através desses estudos, que a gente progrediu em várias doenças. Então, por que a gente teria que ter medo disso. Eu acho que o que está acontecendo são que as fake news, né, que o, o, esse medo ah, esteja tão, tão forte que está fazendo com que a gente deixe de raciocinar um pouco, mas com ênfase no que realmente deve acontecer. Então, assim, criança precisa ser vacinada? Precisa. Quais são as vacinas que nós temos? A, B e C. Então, a gente vai, através desses estudos, ver qual é a que é mais eficaz, qual é a que vai ter maior desempenho de proteção nas crianças, é, dependendo da faixa etária. Pode ser que a vacina A seja mais eficaz na faixa etária de 5 a 10 anos, a outra B de 10 a 15, enfim, mas isso são estudos, então no momento que um órgão consegue avaliar e transpor isso, então a gente consegue com segurança fazer a vacina. Tem reações, as vacinas têm, mas quem é que mata mais? O vírus vivo ou a vacina? Quem é que vai ter maior reação, maior complicação? É quem tem o vírus, quem tem a doença ou quem é o vacinado. A vacina não é 100%. Ou seja, eu tomei a vacina, não vou ter mais COVID? Não, eu posso ter COVID, porque ela não é 100%. Ela é para proteger contra as formas mais graves. Ah, mas eu tomei a vacina... Eu tive uma forma grave, sim, mas quantas pessoas tomaram a vacina e quantas pessoas desenvolveram a forma grave? Então, a gente tem sempre que balancear uh, um contrapeso aí, entende? Então, assim, eu acho que seria viável, sim, todos fazerem a vacina por conta da proteção... Né? nós temos mutações, nós temos cepas. Olha, a Omicron está aí né? com mais de, de 30 é, mutações só num, numa, num pedacinho do próprio vírus. Então, assim, vai aparecer outros, vão surgir outras sim, outras mutações, mas é por aí que a gente consegue é, erradicar ou diminuir a selvageria do vírus no ambiente. Ah, é, é a minha opinião. Eu
1: é, acho que a coletividade, acho que ela deve deve ser a palavra que deve vir à frente de tudo, né, Regina? Acho que antes de tudo, não à toa que esse vírus, né, da da Ômicron, não dizer assim, essa mutação, né, da Ômicron veio justamente é uma região onde a imunização ocorre assim de maneira baixíssima, né? que é justamente a Isso. África. Então, acho que é
0: menos importantíssimo. De Exato. Né? Menos de 10%. Menos de 10% estão vacinados. Então, assim, eu acho que também o mundo poderia se unir nesses países que têm menos possibilidade de adquirir vacinas, né a gente ter que é, melhorar essa imunidade lá, né, através das vacinas, porque senão vão ser criadas mais e mais e mais mutações, né? O vírus é inteligente, então ele quer sobreviver no meio. Então, se ele quer sobreviver, ele vai procurar da melhor forma. A natureza humana é assim também. Se a gente quer sobreviver, a gente vai procurar da melhor forma como fazer. E por que não vírus?
2: É, você, muito inteligente.
0: E parece que o vírus está mais
1: inteligente que nós, não. 100%. 100%. É isso aí. Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube, siga conosco comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando. Quero você interagindo junto com a gente. O Saúde é o tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre a saúde das crianças. E contamos com a participação do coordenador do Centro de Referência para o Cuidado de Crianças, Adolescentes e Suas Famílias em Situação de Violência, o CERCA, da Secretaria de Saúde do Recife, o João Vila Corta. E também a participação da infectologista pediátrica e médica preceptora do DIP infantil do Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, a Regina Coelho. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Bom, eu gostaria que vocês é, agora citassem qual o papel né, dos pais né, durante esse auxílio né, dos filhos nesse período da pandemia, Qual o real papel que os pais devem ter durante esse período aí de, de volta às escolas, e esse convívio, desse readequação do convívio junto com a sociedade? Eu gostaria
2: de começar com o João dessa vez, pode ser? Pode sim o papel dos pais... Sempre acho que o papel dos pais é um papel de, de afeto e de conversa franca e aberta com as crianças a respeito do que acontece na realidade, na sua realidade. É. Acho que a melhor forma de, de lidar com as crianças, porque muitas vezes a gente tenta filtrar as coisas para as nossas crianças, só que quanto mais a gente deixa lacunas de, de informações na vida de nossas crianças, mais elas constroem pontes de fantasias que podem ser mais danosas do que se elas pudessem de fato lidar com a realidade que né, do seu cotidiano, das coisas que. Que, que lhe acontece. Só que a questão de, de se relacionar com criança, de educar uma criança é sempre algo delicado, porque não existe receita de bolo, né? não existe manual. A gente que a gente tem para cuidar das nossas crianças enquanto responsáveis por elas dentro de uma família são nossos próprios limites, nossas próprias histórias. E aí eu fico pensando... Bem, eu, enquanto pai, né, já já rola aqui na, na minha casa uma conversa de pai, quando é que vai rolar? Vai chegar a vacina para eu tomar, meu filho de 11 anos. Está ansioso para que chegue a idade dele. Né? E de oito também. Mas, né, imagino que existam pais que vão dizer você não vai tomar essa vacina de jeito nenhum e vai inserir um monte de medo na cabeça dessa criança para tomar essa vacina. Né? Então, eu acho que é, existem pais e pais, e, e desafios de, de lidar, cada um. Tem, tem algo que é. Eu acho muito interessante, porque a gente sempre quer o, o bem das nossas crianças, né? Mas. Querer bem é o que mais tem no inferno, né? Pessoas, né? Boas intenções é o que mais tem no inferno. Então. É, o que eu quero dizer com isso é que o que eu penso que é o bem para o meu filho, será que é, de fato, o bem para ele? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que ter permanentemente na relação com as nossas crianças, entender que são pessoas diferentes da gente, né que podem ter posições diferentes. Né? E, 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 nesse cuidado, a gente tem que considerar é, essa diferença. Mas, de modo geral, eu acho que a principal ferramenta para o cuidado de crianças sobretudo em situações, limites como a de uma pandemia, é de afeto né e, e conversa franca, aberta. Tá voltando para a escola, o que significa isso? Como é que vai se relacionar com os amigos na escola? Como é que vai ser distanciamento social na escola? O uso de máscara? A, a, a gente tem que ajudar nossas crianças a lidar com com novas formas de se relacionar com seus amigos, como a gente também precisa fazer no nosso trabalho, né, com os nossos amigos. Mas se a gente não faz no nosso trabalho, se a gente não faz com nossos amigos, nossas é. crianças, que... negligencia também com as nossas crianças. É.
0: Eu acho que assim, é, João, eu tenho uma opinião que se em casa eu sigo todas as regras que são necessárias. Então, é aquele ditado, né? O que você faz... Em... Eu nunca sei dizer ditadinho, mas... Assim, o, o que se faz em casa se reproduz lá fora. Então, assim, sim, né? Então, minha mãe sempre dizia isso. Sempre diz isso, né? Aí, mas, assim, se eu uso máscara, se eu, se eu mantenho um distanciamento, se eu converso com meu, minha criança, com o meu filho, né? E dentro de casa, ele vê um exemplo, ele vai seguir esse exemplo. Então, assim, eu tenho um afiliado que ele segue todas as regras, tudo direitinho. Ele sabe tirar a máscara, ele sabe guardar, ele sabe é, trocar a máscara. Ele, ele diz, olha, vamos usar o álcool gel. de digo, olha, você está sem máscara, vamos colocar. Mas, assim, dá importância e explicar o porquê de estarmos fazendo tudo isso, e não fazendo de uma forma mecânica. Você tem que fazer isso assim, assim, assim. Eu acho que tudo tem que ser explicado. A criança ela é muito pespicaz, né Então, dependendo, é, independente da faixa etária, você consegue acessar a criança mediante a, a sua faixa etária. Então, é, é organizar, inclusive em tela, é, o momento de tela, eu até brinquei assim, poxa vida, a gente tenta restringir o máximo de tela e agora na pandemia a gente colocou todo mundo na tela, né? Então assim, a, a fica. Mas a gente mostra que aquele momento da tela é um momento necessário. Não, a gente está ali para ensinar, porque também eu acho que é muito. Complicado para o pai ou para a mãe, para a família, que teve que ficar em casa fazendo o seu home office e adequando a, a estrutura familiar, a criação, a criança que vai ver seu teu pai ou tua mãe mais próximo, mais frequente, mais presente, e ao mesmo tempo não está conseguindo. Então, acho que é bem engraçado, deve ter sido bem engraçado. Assim,
2: uh, é os pais. Eu, então... É, essa é. modulação com relação à tela, por, por exemplo, eu fico pensando, como para uma criança, como é que ele, esse adulto está me dizendo que eu só vou ficar duas horas na frente do celular se ele passa o dia todo?
0: Exato. Uhum. Então, assim, são coisas que a gente tem que é, começar a adequar a, o explicar, o conversar com a criança. Né?
2: Essa Porque... fala reduz muito os níveis de ansiedade.
0: A palavra
2: reduz Sim. níveis de ansiedade.
0: Eu acho que, assim, o que falta muito é o diálogo. Eu acho que falta muito diálogo para a criança. Os pais não acreditam que a criança tem um entendimento. E eles têm entendimento, independente da faixa etária, né? Então, até crianças, assim... Eu acompanho muito crianças com microcefalia pelo Zika. Aí, as pessoas acham que essas crianças não entendem. Elas entendem, sim. Elas têm entendimento, elas sabem o que é dor, elas sabem o que é alegria, elas sabem é, a, o carinho e, e a atenção que tem. Então, é, ou seja, isso é importante que os pais tenham essa delicadeza em, em, em atenção, né, em, em, em descobrir isso nas crianças.
2: Tem, tem um aspecto que eu acho importante ressaltar, que é a brincadeira. O brincar é localizado pelo, por nós adultos como algo secundário, como não fazer nada, como até do campo da, da mentira. Mas o brincar para a criança é constitutivo. É o que a criança tem para descobrir o mundo, para perguntar quem sou eu, quem é você, como nossas relações funcionam. Então, um adulto que se permite brincar com a criança e não um, um brincar que seja para controlar a criança. Porque a gente tem muito medo de criança. Né? Então, a gente entra para uma brincadeira querendo controlar. Né? Ensinar coisas, números, cores, formas, enfim. Mas um brincar que, que permita uma livre expressão é um brincar comunicativo. E isso ajuda, inclusive, o adulto né? a, a poder compartilhar com a criança sensações, afetos... Medos, angústias diante de toda a situação que se vive na família e, e, e socialmente. Né? O problema é que, o, esse brincar livre, as crianças trazem coisas que os adultos crescem tentando esconder de si mesmos. Perguntas para as quais não têm resposta nem nunca terão. Relativas à morte, à sexualidade, à agressividade. Que as crianças, por não estarem no, inseridas totalmente nos códigos sociais adultos, tão mais rígidos, trazem isso de forma muito clara e evidente para a gente. E é um desafio, acho que é um desafio que a gente tem que estimular os pais a, a enfrentar.
1: É, vocês citaram a questão um pouco do, agora, um pouquinho né citando brevemente a questão das telas virtuais, né do, do mundo virtual. Gostaria de saber um pouquinho de vocês, é, qual o outro lado, né quais os perigos que o uso das redes sociais sem o controle né, ali do, dos pais ali por perto, podem trazer a saúde das crianças, principalmente a saúde mental, né? que A Regina pode ser, pode começar dessa vez?
0: Na verdade, é, eu acho que o que mais, digamos assim, prejudica isso, porque, assim, é como eu disse, a internet é um mundo. Então, assim, é, é um mundo muito bom e é um mundo muito, muito ruim, porque vai pegar a inocência da criança. Ela vai ali de coração aberto, ela quer descobrir as coisas, ela não tem esse resquício assim, ah, você não é meu amigo, você não é... Então, para ela, todos são amigos. E o que, que acontece? Dentro daquele mundo da internet, não tem amigos, não tem simplesmente só um conhecimento bom. Tem pessoas que geram as mesmas que geram fake news podem ser as mesmas que fazem com que ah, incentivem a criança outras outras coisas, né? Então assim é, é um mundo perigoso agora para isso os pais têm que estar atentos, todos têm que estar atentos, saber com quem a criança está conversando, o que que a criança está pesquisando na internet os pais tem que estar presentes, não é só chegar e dizer, toma, o celular e fica aí, é a chupeta eletrônica, né, antes a gente tinha chupeta normal agora não se a gente quer calar uma criança a gente deixa lá e eu, o, o pai a mãe vai lá no restaurante e a criança, se a gente for olhar, tá lá a criança com o celular entendeu? E eles não estão vendo. Então, eles não são presentes na vida da criança, 100%. Eles têm que estar lá. Na medida que ele está dando, você não dá uma chupeta, a chupeta cai, você não vai lavar? Da mesma forma, você dá um celular e você tem que olhar, você tem que saber o que, que aquela criança acessou. Porque senão o outro ali vai e... Aquela atenção que os pais não dão, outra pessoa ali na internet e vão dar. Eu acho que é isso, né, João? Não sei se você... Eu, eu lido
2: diretamente com o fenômeno da violência sexual, né? Lá onde eu trabalho, na Policlínica, no Cerca. E muitas crianças né, sofrem violência via redes sociais. Né? São aliciadas via redes sociais. Esse, e, e, mas é como o Regine estava dizendo é menos a ferramenta, é menos o objeto, mas a relação que a gente mantém com ele. Né? Uma criança, para se identificar, a gente já viu alguns, sempre tem o um nome da vez né? na, na, nas mídias, né? Baleia Azul, Momo, agora esse Round 6 e tal. Bem, o que está em jogo aí, para uma criança se identificar com, com essas ferramentas, não é algo difícil, porque, afinal de contas, temos isso dentro da gente. Agora, é, como nós, adultos, que socializamos os objetos, as coisas, inclusive celular e as redes sociais, né, estamos ajudando a criança a, a lidar com isso, a se inserir, a usar isso. Quais são. Né, são a, as redes sociais é um espaço muito rico. Né, eu vejo meus filhos brincando, marcam com os amiguinhos da escola, para jogar num universo virtual durante a tarde, no contraturno da escola. No dia seguinte, as experiências que viveram no ambiente virtual incidem diretamente nas relações deles na escola, presencialmente. A professora fica sem, querer, sem saber por que estão todos com raiva do fulaninho. Mas é porque fulaninho não quis cooperar no jogo que era um jogo cooperativo na tarde anterior. Então, faz parte da realidade. Isso que é virtual e que não é virtual, essa barreira eu acho que a gente já não precisa mais discutir. Para os pais, resta a pergunta. Quem são os amiguinhos que, com quem seus filhos têm se encontrado? Quais são os youtubers que gosta? Quais são os temas que estão ouvindo, né, discutindo? você é estar junto, precisa de presença.
0: Participar. né? Participar. Vocês... Isso. Jogar, é. brincar. Exato.
2: É, inclusive, uma das ferramentas que eu utilizo para conversar, para ouvir as crianças. Terapeuticamente, são esses jogos e aí, por exemplo, existe um jogo de tiro em primeira pessoa que é sucesso no mundo todo chamado Free Fire aí alguns pais dizem, não vou deixar esse menino jogar porque é um jogo muito agressivo mas, era existe melhor lugar para expressar agressividade do que dentro de um, de um jogo tal como numa uma, uma arte marcial né? existe um espaço de expressão de agressividade agora precisa de um adulto socializando, dizendo, aqui você expressa agressividade aqui não né? e o que é que a gente pode ouvir a partir dessas ferramentas como a gente pode se aproximar de expressões tão livres e espontâneas de crianças a partir dessas ferramentas né? a gente simplesmente por medo disso ele simplesmente diz não né? por enfrentar medo de enfrentar ou então, a imprensa, ou,
0: enfrentar então a é, ou então mesmo porque assim os pais não tem a paciência que antigamente Sim. tinham porque antes eles brincavam com basicamente assim a mãe brincava de boneca com a criança com a menina o pai com um carrinho com um trenzinho alguma coisa e hoje em dia não tem isso é muito mais fácil pela dinâmica familiar porque tem que trabalhar tem que sustentar tem isso tudo tem que colocar comida na na, na mesa então é muito mais fácil deixar lá com o celular e acha que aquilo ali já está de bom, que ele já está interagindo. Mas, no final, está perdendo o filho, né? Pode estar tá perdendo. Se não tivesse esse diálogo, esse amadurecimento dentro de casa, né? Limite, é. limite, limite.
1: É isso. Eu gostaria que vocês agora citassem, sim, a gente tá agora está caminhando para o final, mas é, eu gostaria que eu fizesse uma última pergunta para todos vocês, mas de forma bem resumida, né? É, você responder de forma bem resumida, quais os direitos que devem ser garantidos às crianças para que elas possam ter uma infância digna e saudável? Sei que é um, uma pergunta para assim, mais de, de tempo, né? um pouquinho mais de tempo, mas eu gostaria que, de, de saber de vocês, como é que esses direitos, eles podem ser garantidos, como é que a sociedade ela pode, enfim, é, trabalhar em relação a esses direitos às crianças e adolescentes, que são o futuro da sociedade, não é isso?
0: Olha, eu vou começar, eu vou dizer. De todos os direitos, eu acho que o mais importante é o direito à educação. No momento que a gente tem educação, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente possa é, debater, então, eu acho que a gente já está fazendo com que a criança tenha opiniões próprias, fundamentadas e, e sérias. Né? Acho que é através da leitura Da educação né? Não é só aquela criança Que passa de série Que eu acho que isso Para mim não é uma educação básica Mas é Aquela criança que sai da escola Sabe ler, sabe dialogar Sabe escrever Sabe, sabe debater E sabe explanar Suas ideias da melhor forma
2: Eu penso que é, pensar a infância é, é pensar a sociedade como um todo. Quando você fala de direitos das crianças, eu fico, Pensar a saúde é pensar a garantia de direitos da criança, mas também da família. Não tem como a gente pensar em saúde da criança sem pensar na saúde da família, sem pensar políticas públicas desde segurança alimentar, saneamento básico, acesso à creche, escola, formação, emprego e renda dos pais, serviços de saúde desde o pré-natal, o -natal. Então, assim, se assim, mãe tem acesso ao pré-natal, a gente já está cuidando da criança. E eu, eu penso que essa efetivação passa por, por a gente refletir, poder criticar, poder transmutar os nossos valores, né? as balizas do, das nossas relações cotidianas, do nosso dia a dia. Né?
0: Políticas públicas para a gente não crianças. crianças são fundamentais.
2: Nós temos uma sociedade de que alguns privilegiados não querem abrir mão dos seus privilégios.
0: A criança a é o nosso futuro. Um é. A criança é o nosso futuro. Então, é o futuro... É, é, essa frase é bem celery É, é o futuro do país. Então, é né? então, assim a gente tem que trabalhar em conjunto para que essas crianças possam ter condições de sobreviver, de, de evoluir exatamente.
1: Né? Ótimo. Ótimo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Ótimas é. considerações de todos vocês. É, realmente foi um ótimo programa para a gente debater esse assunto tão importante que é a saúde das crianças. Né? Então, a gente está caminhando para o final do programa e, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma breve consideração final. Eu vou começar então, com o nosso o nosso João, nosso coordenador, né, de do Centro de Referência para o Cuidado de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência, cerca da Secretaria de Saúde do Recife. João, pode fazer suas considerações finais.
2: Bem, Eu queria agradecer o espaço de, de fala. É, eu acho extremamente importante o tema conversar sobre saúde da criança, direitos sociais, humanos de crianças, né, que como eu tava dizendo agora há pouco é pensar a sociedade como um todo, é pensar a, a família, né, e dizer que nós do CERCA estamos à disposição da sociedade, funcionamos lá dentro da policlínica Lessa de Andrade, né, e qualquer situação, né, de violência contra crianças e adolescentes, seja sexual, psicológica, é, negligência, abandono, física. Né? Nós estamos, é, trabalhamos para cuidar e, e proteger junto com o um sistema de garantia de direitos articulados com Conselho Tutelar, Departamento de Polícia, CREAS, CRAS, Ministério Público. Ou seja, existe uma rede de proteção e que toda a sociedade pode contar. Contem conosco. O telefone da gente é o 3355-7802. E fiquem Sim. à vontade para contar com a gente, porque o nosso trabalho é para todos, para a população.
1: Regina, vamos então passar a palavra para a Regina, ela que é infectologista, pediátrica e médica preceptora do ambulatório de doenças é, infectocontagiosas, sei, é. né? De, parasi de parasias parasitárias infantil, do DIP Infantil do Hospital Oswaldo Cruz. Vamos lá, Regina.
0: Não, eu só gostaria que assim, os pais né, tivessem atenção à saúde da criança né, e pudessem fazer o pré-natal adequadamente, que é, tivessem o respeito, a paciência de conversar com sua criança, tirar as dúvidas dessas crianças, dos seus filhos, que eu acho que é, um, é muito importante, é dialogar com a criança. É, elas são extremamente maravilhosas, né? sou apaixonada por criança. É, e é isso, assim eu também estou à disposição aqui no, no Hospital Oswaldo Cruz é, para qualquer necessidade qualquer doença, infecto contagiosa, que eu duvido aqui, né? as pessoas queiram muito vir, mas, assim, Estou é, à disposição para qualquer outro esclarecimento.
1: Obrigado, Regina, pela participação. O Saúde é o Tema fica por aqui. Se você já pode se vacinar, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Lembro que esta edição do Saúde ao Tema fica disponível no site radiopaulofrei.fp.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, eu Heberto Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, Karina Barros e Julia Araújo, de Jornalismo sobre Orientação, da professora Ana Veloso, das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante Sinara Maíra, de jornalismo sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e instruí-me, Catarina Apolloni. Edição do podcast Lucas Dantas, de rádio, TV e internet. Obrigado, pessoal, e até a próxima!
3: Ciência no dia-a-dia. A, dia, a ciência aplicada e descomplicada. Você já bebeu suco de clorofila? Ou já consumiu a clorofila em cápsulas ou até mesmo em pó? Certamente já viu anunciado por aí as maravilhas que a clorofila pode fazer para o nosso organismo, né? Mas eu lamento te dizer que isso é mais uma dessas enganações pseudo-científicas que muita gente acaba acreditando. Vamos começar entendendo o que é a clorofila. Você já percebeu que todas as plantas são verdes? Do musgo ao cactos, das samambaias às palmeiras, todas são verdes. As plantas são diferentes dos animais porque elas produzem seu próprio alimento. Nós, animais, precisamos nos alimentar das plantas e de outros animais para obtermos energia. As plantas não. Elas absorvem os nutrientes que estão na terra e o gás carbônico que está no ar e transformam os nutrientes e o gás carbônico em açúcares. Esses açúcares produzidos pela planta vão trazer a energia que ela precisa para crescer e se reproduzir. A celulose, por exemplo, que é a principal substância que dá rigidez e firmeza à planta, é um tipo de açúcar. E nesse processo de produção de açúcares, ela libera o oxigênio que permite a vida na terra. Tudo bem, mas o que a cor verde tem a ver com essa história? Então, essa produção de alimento pela planta precisa da energia da luz do sol, e por isso ela é chamada de fotossíntese. E isso acontece lá dentro das células das folhas da planta. Para isso, a energia da luz do sol precisa atingir uma molécula específica lá dentro da célula, um pigmento chamado clorofila, que vai captar a energia do sol e transportá-la até o local onde essa reação vai acontecer. Existem vários tipos de clorofila, mas a principal, a clorofila A, reflete a cor verde. Por isso as plantas são verdes. Elas são cheias, repletas de clorofilas, que vão permitir que elas façam a fotossíntese. Quando as folhas vão morrendo, elas começam a secar e mudar de cor. Ficam avermelhadas ou amareladas. E isso acontece porque elas param de produzir a clorofila ficando apenas os outros pigmentos. Em algumas plantas, como os cactos, as folhas são modificadas em espinhos para evitar a perda de água. Quem faz a fotossíntese nessas plantas é o caule. Por isso os caules dos cactos são verdes. E não são só as plantas que fazem fotossíntese. As algas e algumas bactérias, como as cianobactérias, também. As algas possuem uma grande variedade de cores, tanto as macroalgas quanto as algas microscópicas. Podemos encontrar algas marrons, azuis verdeadas, até bem vermelhas. Essas cores são o resultado de vários outros pigmentos que elas possuem, mas todas têm clorofila e fazem fotossíntese. As cianobactérias, as algas e as plantas aquáticas retiram os nutrientes e o gás carbônico da água e utilizam a energia luminosa do sol que penetra na água para realizar a fotossíntese. A quantidade de oxigênio liberado pelas microalgas e cianobactérias, que chamamos de fitoplâncton, é maior do que a quantidade de oxigênio liberada por todas as florestas do mundo. Por isso, dizemos que os oceanos são o pulmão do mundo. Mas quando a água está poluída, esses organismos podem crescer demais e causar problemas. São as chamadas florações, que deixam a água geralmente bem esverdeada. Algumas dessas algas e cianobactérias liberam toxinas. E por isso, é muito perigoso utilizar essa água para beber, pescar e até para a recriação. Bom, sabemos agora que a clorofila é essencial para as plantas, para as algas e para algumas bactérias. Mas ela não faz o menor efeito para nós. Então, muito cuidado com essas propagandas enganosas. Não tome essas cápsulas ou extratos de clorofila vendidos por aí. No mínimo, você estará jogando dinheiro fora. E pior, nós não sabemos o mal que isso pode causar. E o tal suco de clorofila não passa de um suco de frutas, legumes e folhas verdes. É super saudável, porque contém todas as vitaminas e sais minerais presentes nos vegetais que você utilizar. Mas é só um suco. Tente seguir uma dieta natural e balanceada sempre que possível. E muito cuidado com essas fórmulas milagrosas que vendem por aí. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.